0: Toto je príbeh vzdávnych čias.
1: Že sme si tu všetci rovní.
0: Že nás z pánbu ale všechny stejné.
1: Tak čo budeme robiť? No práve. Dobrý deň, vítame vás pri ďalšej epizóde nášho podcastu No práve. Dnes sme si zobrali na mušku Work-Life Balance. V tomto koncepte na seba naražajú právo na prácu a právo na rodinný život. O tom, ako dosiahnuť medzi nimi rovnováhu a prečo je to vôbec potrebné, sa budeme rozprávať s doma veľmi povolanými hostiami. Ako prvá prijalo pozvanie do štúdia Olga Pietruchová, tajomnička výboru pre rodovú rovnosť na Ministerstve práce sociálnych vecí a rodiny. Dobrý deň, ak vás môžem poprosiť, povedzte nám, ako vaša práca súvisí s Work-Life Balance.
0: Od roku 2011 pracujem ako riaditeľka odboru rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí na ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny a problematika work-life balance alebo teda zo rodinného respektíve súkromného a pracovného života spadá aj teda do mojej kompetencie je to hlavne teda z hľadiska nejaké nastavovania základných princípov, ale aj možnosti podporovať túto tému napríklad cez projekty z Európskeho sociálneho fondu a mnohé iné
1: tak ste nám povedali, že čo to vlastne work-life balance je, že je to nejaká rovnováha medzi pracovným a, životom a rodinným životom a nastavovanie týchto konceptov. Taká možno hlúpa otázka, prečo nie je proste najlepšie nepracovať. To by možno chceli viacerí ľudia, ale prečo je dôležité mať tú rovnováhu?
0: Tak nepracovať je, by bolo možno zaujímavé pre veľa alebo možno väčšinu ľudí, ale jednoducho platená práca teda je tým základným prostriedkom, ako získávame prostriedky na živobytie, čiže pre väčšinu ľudí je to nutnosť. Na ekonomické zabezpečenie a verím, že pre mnohých ľudí aj možnosť vlastne sebouplatnenia a nejakej tej kariéry robiť to, čo človeka baví teda nájsť si to správne povolanie
1: Takže ľudia chcú work-life balance lebo chcú aj pracovať, chcú aj nepracovať teda je to aj forma nejakého uplatnenia. Korporáty teda, alebo zamestnávateľia firmy chcú, aby ich zamestnanci vydržali a páčilo sa im v zamestnaní čo chce vlastne štát, vy ste tu vlastne zástupcom štátu, je nejaká rovnováha medzi týmito troma stranami, teda jednotlivec zamestnávateľ a štát?
0: Tak štát v prvom rade nastavuje nejaké tie podmienky pre možnosti pre zasúladenia rodinného pracovného života a tam som hlavne vyzvihla teda zákonník práce, ktorý Obsahuje veľké množstvo opatrení a dokonca určitým spôsobom aj povinnosť zamestnávateľov prihliadať na rodinnú situáciu svojich zamestnancov a zamestnanky a dáva im aj možnosti na úpravu tak, aby naozaj to zosúladenie rodinného pracovného života bolo v praxi možné. Spomeniem zopár takých opatrení ako napríklad je flexibilný pracovný čas, práca na kračí pracovný úvezok, potom vzdielané pracovné miesto, domáce pracovné miesto a samozrejme potom celé tie opatrenia, čo sa týkajú rodičovstva, hlavne teda materstva, kojacích matiek a podobne. Čiže štát vlastne nastavuje akoby tie základné mechanizmy, povedala by som to minimum, a je potom na zamestnávateľov, e, ako čím najlepšie vlastne vytvoriť tie podmienky, pretože v súčasnosti, ako ste spomínali, ten workline balans je pre mnohých ľudí veľmi dôležitý, hlavne by som povedala tá mladšia generácia už nechce naozaj tráviť väčšinu svojho času v práci, ale pokiaľ majú rodinu, tak je to tiež veľmi dôležitý aspekt života a samozrejme aj súkromie také, pretože dvorkové balanse je aj pre syndes.
1: Viete mi povedať niečo, v čom sa môže stať štát zlepšiť, alebo aká je teda úroveň tej implementácie a vymožiteľnosti možno medzi zamestnávateľmi.
0: Tak čo sa týka výmožiteľnosti, to, čo je vlastne uvedené v zákonníku práce ako povinnosť, to je kontrolované inšpektorom práce a tam skutočne existujú aj nejaké prostriedky, ako si vymôcť toto právo. Druhá vec je, že v mnohých oblastiach, ako som spomínal, tie ro- rôzne formy organizácie práce, zákonník práce dáva len nejaké normy, ale nedáva povinnosť ich vlastne uplatňovať. Preto napríklad na Slovensku je stále nedostatok flexibilných pracovných miest alebo práce na kratší úväzok pre napríklad matky malých detí. Hoci teda akože kratší pracovný úväzok nie je celoživotné riešenie, pretože jednoducho dostáva tú ženu do ekonomickej závislosti, ale práve pre matky malých detí po návrate z rodičovskej napríklad je to riešenie ideálne. Preto napríklad aj my pomocou Európskeho sociálneho fondu podporujeme návrat matiek na trh práce, pretože matky s malými deťmi vo veku do 6 rokov majú u nás veľmi nízku zamestnanosť mm. v porovnaní s priemerom Európskej únie. Pre ilustráciu, otcovia v tejto rovnakej skupine ich zamestnanosť je cez 80 u matiek je to iba 40 preto sme napríklad pustili teraz projekt na zosolanie rodinného pracovného života cez Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny, kde môžu zamestnávateľia požiadať o dotáciu na pracovné miesto, ak na toto pracovné miesto príjmú matku dieťaťa v predškolskom veku s tým, že jej umožnia nejaký flexibilný pracovný úväzok. Druhá skupina je potom aj osoby, čo zás budú spravidla ženy, ktoré sa starajú o závislých členov a členky rodiny, napríklad to môžu byť deti alebo príbuzní so zdravotným postihnutím starší rodičia, ktorí tiež potrebujú vlastne špecifické opatrenia na zosúladenie domácich a pracovných povinností.
1: Tuto ste ma trošku aj a zaskočili, lebo toto bola moja ďalšia otázka. Spomínali ste, že okrem rodičov tu sú po anglicky ten birasoval cares, je to vychádza teda z novej smernice Európskej únie. Ale rozvinul by som ďalej tú tému rodovej rovnosti. Téma work-life balance je určite témou ľudských práv. Posielili tento koncept rodovú rovnosť alebo sú nejaké vo work-life balance pre mužov a ženy a mali by vôbec byť?
0: Tak samozrejme, že ten koncept posilňuje rodovú rovnosť, dokonca silno ju posilňuje, pretože nastavenie spoločnosti u nás a nie len u nás, ale v podstate ešte takmer všade na svete je také, že tá primárna zodpovednosť za starostlivosť o deti, o rodinu, o domácnok je stále na pleciach matky. Pokiaľ ženy nemajú možnosť zosúľadiť vlastne tieto domáce povinnosti s pracovnými, tak častokrát volia nepracovať a ostaj vlastne v tej domácnosti. Čo pokiaľ je to vec slobodnej voľby, tak je to fajn, len pre mnohé je to akoby zdonútenie, by som povedala. A tam vlastne prichádzajú naozaj tieto opatrenia aj, aj smenica, ktorú ste spomínali. Druhá vec je, že súčasťou vlastne zosledne rodinného pracovného života má také tri piliere, by som povedala. hovoril som o flexibilných formách práce. Druhý ten pilier je inštitucionálna dostupná starostlivosť o malé deti. A tretí ten pilier je vyššie zapájanie mužov do starostlivosti o deti. A len akoby rovnováhou všetkých tých troch pilierov vieme dosiahnuť naozaj v posun v tejto téme.
1: To pravdepodobne nejde zo dňa na deň a pravdepodobne treba na to aj nejaké spoločenské zmeny, nielen teda tie právne. Na čo sa môžeme tešiť v budúcnosti? Začalo to nejakými tými korporátnymi casual Fridays, ako máme my dnes tu. V niektorých krajinách sa hovorí o trojdňovom víkende, o voľných stredách, o skráčenom úväzku. Počuli sme už aj také názory, že work-life balance je, sa môže riešiť iba do takej miery, do akému dovolí ekonomika. Teraz vidíme, že prichádza kríza a že možno tieto patrenia work-life balance odídu spolu so znižujúcou sa ekonomickou úrovňou. Na čo sa môžeme tešiť? Alebo čo sa máme obávať v oblasti work- Life
0: ako ste spomínali, ale ja by som to takto nepaushalizovala, ono aj v čase vlastnej konjunktúry pre niektoré typy povolaní je work-life balance utopiou, pretože predávačky nemôžu robiť home working a podobne. Skôr firmy sa snažia vysoko kvalifikovaných ľudí nalákať na takéto benefity a umožňovať ich. A to si myslím, že vlastne to sa nezmení ani, keby tá ekonomika upadla do nejakej konjektúry, pretože jednoducho kvalifikovaní ľudia sú najväčší kapitál, ktorý firma má a tie firmy, ktoré si to uvedomujú, ktoré to zaviedli, tak pokiaľ ich to samozrejme nestojí nejaké finančné náklady, ako by boli napríklad vlastné škôlky a podobne, tak pokybujem, že by nastal tamto nejaký backlash. Druhá vec je, že na čo sa môžeme tešiť, tak ja poviem to, z čoho sa ja mimoriadne teším, a to je práve to vyššie zapájanie odcov do starostlivosti o deti. My máme v súčasnosti zo všetkých rodičov, ktorí poberajú materský príspevok. V rámci sociálneho poistenia je už takmer 20 odcov. Čiže neustále každý rok sa akoby zdvojnásobuje počet odcov, ktorí ostávajú s dieťaťom na rodičovskej dovolenke a poberajú pritom materský príspevok, ktorý im prináleží na dobu 28 týždňov. Nie, nie je to náhoda, je to aj kvôli tomu, že tá materska sa neustále zvyšuje, momentálne dosahuje hranicu 75 z predchádzajúceho príjmu, čo je viac menej príjem. je tam hranica nejakých 1400 eur, čiže pre väčšinu normálne zarábajúcich je to veľmi atraktívna forma. E, pretože na rodičovskej dovolenke alebo teda na rodičovských príspevok poberá stále minimum otcov. Pokiaľ ich chceme motivovať k tomu, aby ostávali doma s deťmi, tak je zjavné, že u mužov to treba aj slušnejšie zaplatiť.
1: Pôjde to teda až do takých extrémov možno, že príde aj ten trojdňový víkend?
0: To ja nemám teda jasno vidieckú gulú, že v niektorých škandinávskych krajinách sa vlastne uvažuje. Tu vidím skôr z takého dlhodobého hľadiska takúto výzvu automatizácie mm-hmm. trhu práce, vlastne ten priemysel 4.0, robotizácia a tak ďalej, ktorá určite ovplyvní veľa pracovných miest a ten ľudský kapitál bude možno menej žiadaný, aj keď nemyslím si, že úplne vymizne. Čiže ak prídu takéto zmeny, tak si myslím, že to bude hlavne súvisieť s automatizáciou.
1: Prejdeme k poslednej otázke, to je taká na odľahčenie. V súvislosti s touto témou, čo pre vás znamená pojem slniečka?
0: Tak ja to vnímam asi tak, ako je momentálne vlastne používaný v spoločnosti alebo určitej časti spoločnosti. Vyvinulo sa to s tou migračnou krízou, že to majú byť ľudia, ktorí si myslia, že spoločno všetko zvládne a je to možno aj synonymum nejakej tej Bratislavskej kaviárne. No, ak, ak je do Slniečkár nejaký nočník, tak si myslím, že vždy je lepšie byť slnečkárom.
1: V každom prípade ďakujem vám, no, v každom vám...
0: prípade ja teda poznám slniečkárske spoločnosti a ubezpečujem, že väčšina ľudí by chcela žiť v týchto spoločnostiach. Ja, tam ja takisto.
1: Ďakujem vám veľmi pekne za to, že ste prišli si nájsť takúto zastávku koná na stredisko. Držeme palce do ďalšej činnosti a budeme sa tešiť teda, čo štát prinesie v oblasti work-life balance. Ďakujem ešte raz rozhovor.
0: Ďakujem za pozvanie, pekný deň.
1: Ako druhý prijal nám pozvanie Ľubomír Dranga z občianského združenia Múdrý pes, ktorý vzdeláva o pracovnom trhu mimo iné aj o work-life balance.
2: Moje meno je Ľubomír Dranga, pracoval som v podstate celú svoju kariéru v oblasti ľudských zdrojov. V súčasnosti sa venujem projektu spoločenské zodpovednému podnikaniu a občianske združenie Mudrý Pes, v ktorom pracujem robiť dva také projekty. Jeden je Majstrovstvo Slovenska Detských domov vo, vo v futbale a druhý projekt je kariérne workshopy na stredných a vysokých školách.
1: Takže vlastne vy prednášajte o ľudských zdrojoch a treoškolákom a vysokoškolákom a budúcim školákom, ktorí sa teda snažia zaradiť na trh práce a snažíte sa im pomôcť nejakých navigovať, lebo ten trh práce je teda dosť zložitý, áno? To je to správne pomôcť, to znamená,
2: že nie je to ani tak uh, poradiť, ako pomôcť, aby rozmýšľali nad tým, že keď končia strednú alebo vysokú školu, tak kam pôjdu ich kroky, kde budú robiť kariéru, aby nedošlo k sklamaniu.
1: Na no čo im teda poviete na tému work-life balance, keď sa vás pýtajú? V podstate tým
2: začíname, pretože... Prichádza na trh práce generácia, pre ktorú work-life balance je veľmi dôležitá téma a jednoducho ide tu generácia, ktorá nie odmieta od rána do večera traviť čas v práci a chce ten svoj čas si rozdeliť aj medzi seba, kamarátov
1: a svoje záujmy. Ja sa k tejto generácii veľmi rád priznávam, tiež práca aj práca, doma aj doma, treba vedieť aj vypnúť. Tak sa spýtam, je work-life balance korporátna, verejná alebo individuálna potreba? Kto najviac z toho teda profituje? V podstate táto téma nie je nová. Táto téma sa v... prvýkrát objavila táto,
2: toto spojenie v 70. rokoch v Anglicku a v 80. rokoch táto téma bola celkom dobre uchopená v Spojených štátoch amerických, ale priniesla to doba, to znamená, že je menej pracovnej sily. Potrebujeme mať pracovníkov, ktorí budú stabilní, nebudú odchádzať a potrebujeme prilákať nových. A to môžeme urobiť aj tým, že vytvoríme im také prostredie, kde sa budú cítiť spokojní, šťastní, nebudú chcieť meniť zamestnanie. To znamená, kto vlastne tu vytvoril
1: tú potrebu, vytvoril ju trh. Mm-hmm. Preto tá téma tu znovu užila. Takže najviac sa to pravdepodobne zasahuje tie firmy, ktoré tvoria, štát sa iba tak zúčastňuje na tom regulovaní, alebo ako vstupuje do tohto štát? Keďže jednotlivec chce aj robiť, aj nerobiť, keďže korporát chce, aby jednotlivci robili a boli šťastní v tom zamestnaniu neodchádzali, ako vstupuje štát do tohto? Táto téma má dve roviny.
2: Jedna rovina je kedy snažia sa firmy urobiť to, aby zamestnanec bol v rovnováhe medzi prácou a svojim rodinným životom, pretože zistili, že takýto zamestnanec, ktorý bude len pracovať a nebudem sa venovať svojim záujmom, koničkom, svojej rodine je veľmi rýchlo vyhorí uh-huh. a je pre firmu nepotrebný. A nový na trhu len tak ľahko sa nenajde. To znamená, táto téma je pre tieto korporaty veľmi dôležitá na to, aby udržali zamestnancov. Ale štát sa chopil aj troška tej druhej roviny, pretože nezasabuje do toho súkromného sektora tak vážne. A tá druhá rovina je Európska komisia v súčasnosti. Snaží sa rozdeliť tú starosť o rodinu medzi muža a ženu. Mm. To znamená, že kým tá firma rieši to že ten zamestnanec, aby mal svoje koničky, aby aj relaxoval a regeneroval svoje sily, aby bol potom v práci výkony, tak štát sa stará aj o to, aby keď príde vlastne do rodiny, tak aby bola tá starosť o tú rodinu vyrovnaná medzi mužom a ženom.
1: Mm-hmm. Čo by ste teda povedali, že znie to ako work-life balance, že má výhody pre korporát, má výhody pre štát, má výhody pre jednotlivca, čo sú nejaké negatívne stránky, ktoré prináša zo sebou work-life balance? Alebo kto najviac sa musí zmierovať s týmto príchodom work-life balance aj do našich končín? V súčasnosti ekonomika šlápe a pomaličky
2: už, uh, už, už ani nie, trošku, už, aj sa prestáva? To, 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 už aj prestáva, ja. sa to troška spomaluje. Takže táto téma ožila vlastne, keď, keď sú peniaze, keď je priestor, tak uh, staráme sa o tých zamestnancov, nemáme také napätie, tak vtedy tie firmy sa snažia o týchto ľudí starať. To je tá téma, ktorú uchopili a snažia sa byť veľmi príťažliví pre nových zamestnancov a snažia sa byť príťažliví aj pre tých zamestnancov, ktorí v tej firme sú. Čiže
1: tam tie profitujú všetci na mm-hmm. Profitujú všetci. Prichádza s work-life balance taký ten želaný jau, rodová rovnosť. Poveď si nám niečo o tomto. Ako to, ten, už ste to trochu spomínali. Ako hm. zapadá rodová rovnosť a ľudské práva do témy work-life balance?
2: Tento work-life balance troška burá nejaké... Rodové stereotypy. Te, re, rodo, rodové stereotypy a to znamená, že ten muž, ktorý prichádza do rodiny, tak ten trend je taký, aby, aby sa snažil podeliť o te, tej starosti s výchovou detí a s fungovaním rodiny aj so svojou ženou. A zároveň life Balance snaží sa v na trh práce viacej žien, pretože podľa štúdií, ktoré boli urobené, tak sa zistilo, že ženy sú tie, ktoré sa najviac starajú o chore deti, o rodinu, o rodičov, keď ochorejú, to znamená, že oni sú tí, ktorí sú menej na trhu práce, ktorí robia veľa času nezaplatenej, takže snaží sa to troška vyrovnať, aby starosť mali aj muži aby viacej žien bolo v, na trhu práce a aby tam bola, bola ten balans aj v tej rodine.
1: Ja si myslím, že je to normálne už v tejto dobe, že aj muž je normálne, že zostane doma, že žena sa viac venuje kariére a už to je také ako zbúrané, ten stereotyp, že muž musí nosiť peniaze, žena musí byť doma. S týmto by som prešiel k otázke, aké rizika prináša, ak ten work-life nie je vyrovnaný, nie je balansovaný. Dá sa to rozmeniť, korporáty si to vedia rozmeniť aj na peniaze, do tabuliek, že ak, koľko im zamestnanec bude stáť, keď nebude teda mať vyrovnaný rodino, pracovný život. Aké rizika to prináša, keď ten work-life balance nie je?
2: Zvedel som sa od známeho, že robí v nejakej v automobilke a doniesol si manažere do kancelárie aj posteľ že tam aj prespáva niekedy. Tak toto je taký príklad toho, že toto nie je to, ten work-life balance, ktorý by mal v tej firme fungovať. Naozaj tie firmy vychádzajú z prieskumov, vychádzajú zo štatistik a zistujú, že tí ľudia, ktorí trávia enormné množstvo času vo firmách, tak sú menej výkonní a počasie pocitujú zmenu. To znamená, o nich prídu. Mm-hmm. Začínajú robiť rôzne aktivity, začínajú vychádzať týmto zamestnancom fullstretí, ale je to... Trh, ktorý vytvoril tú potrebu, jednoducho musia tieto veci robiť, pretože prídu týchto zamestnancov a nových nenajdú, pretože generácia, ktorá ide na tento trh, jednoducho tieto veci vyžaduje. Chce home office, chce flexibilnú pracovnú dobu, chce porozumenie od zamestnávateľa, že v prípade, že je chore decko alebo partner, to znamená, že dostane od toho zamestnávateľa voľno a ten zamestnávateľ chápe, že to voľno tomu zamestnancovi musí dať, pretože ak nebude k nemu ústretový tak o toho zamestnanca príde uh-huh. a pôjde ten zamestnanec do firmy, kde to voľno dostane. Takže najväčší benefit, ktorý ja počúvam od študentov, je mať flexibilný pracovný čas, možno home office, možno ak nie 5 krát v týždni, aspoň jeden deň. A potom tá ústredovosť toho zamestnávateľa k problémom, ktorý ten zamestnanec každý má.
1: Už to nie je teda iba o peniazoch. My tu na stredisku máme takisto viacere z týchto politík zavedené. Keď sa spýtam možno také zamyslenie, čo si myslíte, že príde v budúcnosti? V Japonsku sa hovorí o trojdňovom víkende, hovorí sa o tom, že Striedavej bola voľno, hovorí sa o tom, že sa budú postupne skrácovať vesky. Ako vidíme tento posun do budúcna? Čo sa môže stať, čo sa nemôže stať, čo vieme na Slovensku čakať. Ako vy to vidíte,
2: táto téma work balance priniesla troška aj tá doba, ktorá je teraz bohatá pre vš- zamestnancov aj zamestnávateľov. Keď sa to troška spomalí tá ekonomika, možno tá téma troška pôjde doúzaď alebo budú niektoré firmy bojovať o svoju existenciu a zamestnanci o svoje miesto, ale v prípade, že to prostredie ekonomické bude, bude dobré, tak táto téma bude zaujímavá. Možno skratenie pracovného doby, o tom mnohí hovoria skratenie pracovného týždňa, ale sú aj ešte iné alternatívy k work-life balance, to je napríklad work-life integration, kde hovoria o tom, že neoddeliť pracovné prostredie a, okay. a súkromné, ale, ale je to prepojené. To znamená, že napríklad, možno, napríklad v Indii sú to, sú to digit, ľudia, ktorí idú a ten človek nerozlišuje, že je v práci alebo žije, pretože práca je pre neho tak zaujímavá, takým koničkom, že to ani nesleduje. A si to veľmi prispôsobuje tomu, kde je a preto mm-hmm. môže aj cestovať. Toto je jeden typ ľudí. A potom ešte zaujímavá téma, ktorá môže byť work-life harmony, hovorí o tom, že má to byť rovnováha a rovnováha troška hovorí o tom, že rovnaké množstvo v práci, v rodine a tak ďalej a to, to nemusí byť tak úplne, môže to byť harmonia, že každý tú harmoniu a ten percent, čomu bude venovať, mm-hmm. si sám určuje. A dôležitá nie je ten, ani ten balans ako harmonia. To znamená, aby to všetko pekne do mm-hmm. seba zapadalo, aby to nebolo že rovnaký čas rodine a tak ďalej. Ale každý si to podľa seba zariadi. Ono to je v určitom štádiu života je dôležité. Ko- byť viac v práci, pe- byť z doma, áno, áno. Peniaze, niekedy je to rodičia, ke- o ktorých sa treba starať. Niekedy sú to deti, o ktorých sa treba starať. Niekedy deti odrastú a viacej času na konečko. Mm-hmm. Takže to, to sa podľa toho potom mení. Čiže nie sú to presné percentá, čomu budete jednotlivé činnosti venovať. Takže toto môže byť ešte taký spôsob v budúcnosti, že tá harmonia bude dôležitejšia ako ten balans. V každom prípade bude to veľa zavisieť od tej ekonomiky, pretože keď sa ekonomike darí, tak um, je to fajn, budeme, mm-hmm. sa, budeme, s vedem, budeme sa vzdelávať, budeme pracovať na osobnom rozvoji, ale keď tá ekonomika bude zlá, tak, tak potom nebude čas na tieto zabavy
1: my ako reprezentanti ľudskoprávnej inštitúcie len budeme dúfať, že žiadne správo, ani právo na rodinu, ani právo na prácu nebude porušené a že budú v nejakom takom proporčnom vyvážení. Teraz sa vám ešte na odľahčenie spýtam otázku, ktorú sa pýtam každého nášho hostia. Čo pre vás znamená pojem Slnečka. Je to v téme ľudských práv tak a skor, taký žargón a niečo na odľahčenie. Čo to znamená pre vás, ako vidíte toto slovo slovenského slovníku? Neviem celkom, kto, kto vymyslel to slovo.
2: <laughs> že... <laughs> Troška mi vadí nalepkovanie, akékoľvek nalepkovanie, pretože je to vymyslenie nejakého slova, pod ktorý sa môže skryť rôzny postoj človeka a tak ďalej. To znamená, že vždy... Nepozerám na to, či sa to nazve niekto extrémista, slnečkár, nacionalista, ale skôr ma zaujíma ten človek, aký je. A troška na Slovensku sa veľmi delíme na slnečkárov a tých neslnečkarov. A to nie je pravda, pretože máme tak rozlišné názory, že tam je veľký prienik. Takže mm-hmm. toto, toto by sme mali prestať na, nalepkovať sa jednotlivými jednotlivými nálepkami a za každým človekom vidieť tú ľudskú bytosť.
1: Mne sa najkrajšia nálepka, ktorú poznám, je človek. Od toho sú aj tie ľudské právo, že sú naozaj pre každého a takisto právo na vyvážený rodinný a pracovný život. My sme s vami mali krásny rozhovor, ďakujeme, že ste nám povedali zo so svojej praxe, zo so svojich znalostí, obohatili nás a ešte raz ďakujem, že ste prišli a brajme veľa šťastia. Ďakujem, moja. Tak a to je bolo pre dnešek všetko. Ďakujeme našim hosťom a aj vám, milé posluchajčky a milí poslucháči, ktorí ste nás počúvali až do konca. O pár týždňov sa vám budeme hlásiť s ďalším dielom podcastu No práve, tento raz na tému interrupcie. Do tejto doby si naše diely môžete vypočuť na Apple Music, na Podbíne, cez Spotify a najnovšie aj na aplikácii Castbox. Ja som Jakub a toto bol ďalší diel podcastu No práve.